0: No sexto episódio, Parar para Vender, recebemos a nossa convidada Ângela Silva, especialista do movimento Servo Business, que nos vai falar sobre Servo Sales. Ela deixou-nos um plano de ação importante, como vão ter a oportunidade de ouvir. Primeiro. É importante definirmos, enquanto comerciais, enquanto vendedores, quais são as nossas atividades core, em que é que nós somos especialistas. Depois, para melhor rentabilizarmos o tempo, devemos retirar aquelas que são as atividades inúteis. E por fim, devemos fazer uma definição dos nossos valores, pois só assim é mais fácil termos comportamentos que vão de acordo com a nossa identidade. Sejam bem-vindos a mais um Parar para Vender. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui para o sexto episódio do Parar para para Vender e hoje vamos ter a Ângela Silva do, do movimento Slow Business. Ela hoje vai falar sobre Slow Sales e, segundo a nossa convidada, Slow Sales é não chegar ao limite, Slow Sales é respeito, é respeitar o cliente, é respeitarmos a nós próprios. Então a Ângela vai nos explicar como é que devemos de ter resultados sem nos matarmos a trabalhar. E para mim isto faz todo sentido, uma vez que eu sou o E então eu quero aprender com a Ângela. Ângela, bem-vinda!
1: Olá, olá! Então, obrigada pelo convite, antes de mais, Eduardo, e, e quem estiver a ver, também, olá a todos!
0: Então, Ângela, nós Olá. neste este movimento, a questão do, do Slow Business, olha, já temos aqui Moçambique, Miguel Charinda de Moçambique a cumprimentar-nos. Boa tarde, Boa. Miguel.
1: Olá, Miguel. Bem-vindo, bem-vindos a todos. Eu costumo dizer que com quem eu trabalho são os eternos aprendizes, não é? Aqueles que são os curiosos uhum. e os corajosos. Que querem ser e fazer melhor. Portanto, quem estiver connosco é, também é um curioso, não é? Quer saber um bocadinho mais sobre isto, o que é que é isto do slow sales?
0: Exatamente. Então <risos> diz uma coisa, slow sales, é não, antes de mais. Antes de mais temos que nos temos que, temos que te apresentar convenientemente, que ainda não fiz. Oh meu Deus. É verdade. Então, o que é que acontece? Eu, eu sei muito pouco de ti, Angela. O que é que eu não. sei de ti? Sei. Que tu trabalhaste na Sonai. E na voz? E na voz, pronto. Na voz. Olha, na voz já, já não me lembrava,
1: portanto é. sabia
0: isso. E sei qual veio aí uma mudança na tua vida em que tu disseste assim, não, epá, eu, eu não quero andar aqui feita doida e quero mudar o meu estilo da vida. Então queres -me explicar um bocadinho como é que foi essa.
1: Como, como essa é que transição? foi esta, esta transição e esta viragem? Um, porque eu, tal como tu disseste, ai, tu és um workaholic, eu também era. Portanto, okay. eu era uma viciada no trabalho e eu comecei por trabalhar na Bosch, uhum. um, muito ligado à gestão de projetos e à liderança de equipas. Portanto, eu era responsável de secção okay. e, portanto, estava sempre muito presente a liderança, gestão de projetos. E a Bosch ensinou uma coisa muito boa que é isso que hoje me consegue ajudar os empreendedores uhum. a a ter melhores resultados com menos esforço, que são okay. as metodologias japonesas Kaizen. Conheces? Conheço, conheço. Pronto. E então foi lá que eu, que foi a minha grande escola. Uhum. E depois uh, fui para a SONAI, também como, como coordenadora da Academia de Melhoria Contínua. SONAI, eles têm lá o IOW, Improving Our Work. Ok. E, e eu trabalhava muitas horas. O Eduardo, eram, um, olha, quando estava na voz eram 12, 14 horas, sábados, domingos, eu fazia uhum. tudo, como eu estava a iniciar, okay. eu estava a fazer tudo, eu tanto estava a gerir um projeto, como eu ia levar uma caixa de parafusos para a linha não parar, porque eu estava na logística, okay. então era, era assim um mundo uh, muito louco, mas uhum. eu adorava esta adrenalina, okay? Okay. nem me falasses a mim em parar. Aliás, todas as questões relacionadas com meditação, o ioga e tudo mais irritavam-me profundamente porque eu, ah, eu não tenho paixão para isto e tirei-me deste sítio. Portanto, foi uma transição muito grande e, e já vou explicar o que é que aconteceu. Em que passei de trabalhar 12, 14, 6 horas por dia na sauna e às vezes saía de casa, eram 3 da manhã e chegava à casa às 11 da noite. Lisboa, Espanha, Porto, portanto eu andava sempre num ritmo muito elevado com vários projetos e eu adorava, ok? continuo a dizer que eu adorava esta adrenalina. A verdade é que uh, engravidei e fui obrigada a parar, pronto, e aí foi a grande transição. Uh, infelizmente ou felizmente, eu agora se calhar consigo dizer felizmente, eu tive dois abortos em uhum. termos psicológicos e físicos, posso dizer de forma simpática que foi muito agressivo. e Isto é dizer de forma simpática. Foi mesmo uhum. uma... Eu antes nem conseguia falar sobre isto.
0: Uhum.
1: Uh, e hoje consigo falar sobre isso. Mas foi uma chapada muito grande. Estes dois abortos um, e todo o processo que envolveu. E à terceira gravidez, o médico disse-me, Oh, Angela, eu não... fiz testes de ADN para perceber se existia algum problema ou não. Uhum. E ele disse-me assim, oh, Ashley, eu não sei se é ou não, mas se calhar o seu ritmo de trabalho pode causar isto, estes abortos. Então você vai ter que parar. E, então eu tinha, lembro-me que tinha para aí 3, 4 semanas de, de gravidez e eu lembro-me de chegar ao meu chefe e dizer, é, eu na sexta-feira era quarta-feira, só trabalho até sexta-feira e eu não posso trabalhar mais porque, porque engravidei e, e pronto, e tenho que parar. E foi aí, sabes, Eduardo... Foi aí com o slow que, uhum. que, que parar para que corresse bem. E como deves compreender, foi um choque muito grande. Agora imagina, tu estás a trabalhar 12, 14 horas e dizerem que tipo, pronto, ok, agora não tens nada para fazer, faz o que quiseres da tua vida. E foi um choque muito grande uh, para mim, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu pude perceber e perguntar-me como é que eu quero que eu seja no futuro. Esta vida louca que tu queres, frenética, das 12, 14 horas, como é que vai ser com os filhos? Vais chegar a casa às 11 da noite e a tua pipoca, quando é que vais estar com ela? Então isto começou-me a meter muita confusão. O meu estilo de vida anterior começou -me a meter ter -me muita confusão. E talvez pelos abortos que eu tive, eu comecei a dar mais importância e mais relevância à, à gravidez que eu estava a ter. Então foi aí que comecei a ter uma rotina de caminhar todos os dias, ler todos os dias praticar yoga, fazer meditação. Porquê? Porque eu, eu acho que tive o primeiro espaço para mim própria. Não sei se já te aconteceu isso. Em algum momento da tua vida tu tiveste um espaço para ti próprio. E eu tive o meu espaço para mim próprio que se calhar antes com o ritmo elevado que eu tinha não tinha tempo para pensar e para parar. E foi okay. nesse momento que o slow entrou na minha vida.
0: Eu, eu por acaso eu necessito sempre desse espaço para mim próprio. Epa, e... e... E, e tem hum, uma mulher que respeita isso espetacularmente bem.
1: Isso é top. Todos nós precisamos é. um bocadinho de, do nosso tempo, não é? Do nosso, uhum. do nosso espaço. E não estar sempre a fazer algo, não é? E hoje em uhum. dia é todo, o mundo é tudo, tudo tão frenético é difícil uhum. de estares à espera na fila do supermercado, por exemplo, e, não, uhum. e, e estás só à espera. E eu tenho-me treinado a fazer isso também, que é estar só à espera. Não uhum. estar no telemóvel, não aproveitar para mandar um e-mail, não aproveitar para responder uma mensagem. Estar só. Certo. Mas é difícil, porque, porque todo mundo à nossa volta é muito frenético. Olha, Mas eu então... decidi que não queria isso mais para a minha vida. E portanto e passei do workaholic a 4 horas de trabalho por dia.
0: Muito Muito bem. Uh, sabes que eu, eu tive mais ou menos um processo parecido com o teu mas eu tinha uma atividade que me a fazer por ano 80 mil quilómetros de carro
1: hum, Jesus. é muito
0: e de repente senti ali o corpo a queixar-se e uh, uh, parei, fiz assim uma mudança drástica na minha vida e o que é que agora acontece eu agora vou da guarda ao porto e venho e pareço um velho, tenho que ir para a cama mais cedo porque estou cansado. Ah. Eu penso assim como é que eu aguentava <risos> antes? Eu não percebo mas volto a insistir o mesmo eu adorava aquilo. Aliás para mim estar dois dias seguidos no escritório sentada numa secretária uhum. e pá, daí -se um tiro na cabeça
1: Ok, então tu tinhas que estar sempre a circular.
0: Tinha, tinha Quem é que me ajudou no meio disto? O Covid, que me pôs a trabalhar em casa E eu agora estou em casa e é um
1: espetáculo Estás mais tranquilo,
0: mais sereno. Tranquilo, tranquilo, na boa. Pronto. Boa. E agora, quando tem que ir assim a algum cliente que seja mais longe, pronto. Já a uh, vinda, já é assim uma coisa que, que, que já não está no hábito, não é? Mas Sim. pronto, vamos àquilo. Tu é que és aqui a convidada. Então, de repente, fazes essa mudança. Faço Mas, essa isto mudança. isto do slow business uh, é um movimento. Como é, um é que movimento. tu descobriste este movimento?
1: Lá está. Um, ou li, ou vi alguma coisa, não me, não me lembro, já tentei-me lembrar do exato momento em que eu tive contacto com o, o movimento Slow. Uhum.
0: Uh, e para
1: quem não estiver a ver, tudo isto do Slow Business, o Slow Sales que vamos falar, tem origem em Itália, ok? okay. Carlo Petrini, uh, que realmente liderou um movimento contra as cadeias de fast food que queriam abrir naquela cidade. Uhum. Porquê? Porque para ele era importante e estava-se a perder a parte de comer só por comer, de conviver, de estar verdadeiramente a sentir os alimentos, de respeitarmos o ritmo biológico dos alimentos e não estarmos a produzir e, e injetá-los de, de químicos para se desenvolver mais rápido. Então, todo este movimento anti-velocidade, anti-mundo fenético, que apenas... Uhum é injetado coisas químicas que não nos fazem bem, não é? uhum. ele estava a tentar alertar-nos alertar para isso. E então okay. daí nasceu o movimento Slow Food. Sim. E o movimento Slow Food não é só o respeito pelo ritmo biológico dos alimentos, é o respeito pela refeição em si. Uhum. De um tempo para nós, de estarmos a, sabes, a trincar aquele tomate de cereja e a apreciar o suco. E uhum. a sentir a textura. Eu antes nem sentia a textura dos alimentos, eu simplesmente muitas das vezes engolia a comida em 5 minutos. Sentir verdadeiramente, estar no aqui e no agora, mindfulness, não é? Aqui e agora, a, a ter aquela experiência a falar com aquela pessoa, a fazermos uma coisa de cada vez, estamos a comer, estamos a comer, estamos em convívio. E foi esse movimento que depois surgiu todos os outros. Então, agora existe, fala-se muito slow work, fala-se uhum. muito... Do slow city, slow fashion, um, slow, slow food já está, o slow sales, slow marketing, slow content. Então, existem diferentes variações, mas que nasceram sempre do movimento slow. Okay. E se nós pudermos resumir o slow numa palavra, não tem a ver com lentidão. Isto é a primeira coisa que slow sales não tem a ver com vendas lentas. Tem okay. a ver com equilíbrio, com respeito. Okay. E, e no meu caso, o slow business, como a minha especialidade eram muitas metodologias Kaizen, não é? Eu disse, ok, eu vou ajudar empreendedores de pequenos negócios a conseguir ter o quê? O equilíbrio, slow business, equilíbrio entre duas coisas: que é o quê? Entre um negócio forte, resiliente, que evolui aos poucos, uhum. e também o empreendedor ter tempo para ele esquece lá as longas jornadas de trabalho não são elas que te vão ajudar a ter melhores resultados então slow business é este equilíbrio entre negócio que evolui e também o empreendedor ter tempo para ele, para ir ao ginásio para aprender a tocar guitarra para ir buscar o filho à escola para não trabalhar o terceiro turno não é? à noite quando eles vão deitar para terem fins de semana eu falo com empreendedores que não têm férias e eu fico chocada e fico Sabes aquele sentimento de impotência, tipo, caramba, eu sei que não devia ser assim, e eu uhum. sei que eu te posso ajudar, e às vezes sinto este sentimento de impotência de um, não precisa de ser assim. Existem outras formas de te ajudar a fazer isto, existem métodos, mais do que comprovados, para te ajudar a ter mais resultados e melhores resultados com muito menos esforço, que são as tais metodologias Kaizen. Então é isto... O slow business é este equilíbrio não é? entre Sim. o negócio o empreendedor. O slow sales é o tal equilíbrio e o tal respeito, tal como o slow food, o respeito pelo ciclo biológico não é? dos alimentos e pela natureza e pelo espaço e por, por aquele momento de refeição. O slow sales também tem a ver com isso. O slow sales tem a ver com respeito. E em primeiro lugar, respeito por nós próprios. Como, como empreendedores, que temos um produto ou que temos um serviço, não é? E que queremos comunicar de que forma é que o meu produto ou o meu serviço vai ajudar o, a outra pessoa, não é? O meu cliente. Mas de que forma é que nós conseguimos fazê-lo isto de uma forma mais ética, mais humana, mais respeitosa para mim e para o outro. Hum, eu não sei se já tinhas ouvido falar deste conceito Do slow sales ou marketing Não,
0: olha, não tinha Mas sabes que hum, Eu estava a pensar Que De uma forma uh, casual uhum. ah, uh, O início deste podcast uh, Acaba por uh, Sentir essa necessidade A que tu agora falaste Isto porquê? <coughs> Perdão os comerciais pá, andam muito naquela corrida louca, não é? Às vezes nós andamos a correr e se nos perguntarem porquê, nós dizemos... Pá, nem sabemos porquê, tá? mas, mas faz parte. Sempre é? fiz então,
1: assim ou se, toda a gente faz assim? Então eu e também então, faço assim.
0: Aquilo que eu me apercebi com muitas empresas que, que eu trabalho, é que muitas vezes as pessoas não param para pensar. E foi por isso que eu criei o Parar para Vender. Que é, olha, durante uma hora, epá, vou receber aqui alguém, vamos conversar, que é para a malta parar, elaborar um plano de ação, que é parar para vender. Certo. Okay. Porque a ideia de parar por parar assusta. Claro. Então vou parar uma hora, tenho tanto para fazer. Não, o claro. que vou parar é para vender.
1: Claro, para planear, para refletir. Para, eu, eu costumo contar uma história que reflete muito a essência do, do slow business e que também se calhar uhum. ajuda a perceber aqui um bocadinho o slow sales que é a história do velho lenhador então, era uma vez um velho lenhador <risos> e ele estava numa aldeia e ele, uh, o trabalho dele e o negócio dele sempre foi cortar árvores mas ele já estava velhote e um dia houve um novo uh, lenhador que o desafiou para uma competição e disse, velho lenhador, queres-te desafiar para uma nova competição? E o velho lenhador aceitou. Então toda a aldeia estava super entusiasmada, porque já não havia uma competição há muito tempo, e toda a gente achava, não é, que, coitado, o velho lenhador já teve os seus dias, já ganhou muitas competições e que agora o novo lenhador vai ganhar a competição. Então toda a aldeia se juntou nesse dia. E à data da partida eles começaram a cortar, portanto o trabalho deles era cortar, cortar, cortar. Quantas mais árvores cortassem, o vencedor seria por aí. E de vez em quando o novo lenhador olhava para o velho lenhador ele estava sentado. E ele disse, pá, coitado. Já teve os seus dias, não é? Tipo, está cansado. Está sentado, está cansado, coitado. E continuava ali com a sua força. Ele era grande, ele era forte, ele era enérgico. A cortar, sempre a cortar, sempre a cortar árvores. No final do dia foram contar as árvores que realmente cada um deles tinha cortado. E para espanto de toda a gente, o velho lenhador tinha ganho, mas por uma larga vantagem. E o novo lenhador não percebeu porquê. Ele disse, ficou, além de ficar super aborrecido, porque ele era muito competitivo, ele disse, mas como é que é possível? Ele de vez em quando olhava para si você estava sentada a descansar? E o velho lenhador disse-lhe, muito te enganas meu rapaz. Eu não estava a descansar. Quando eu estava sentado, eu estava a afiar o meu machado. E esta história e, e este conceito de nós afiarmos o machado, transposto para os nossos negócios, não é? Da importância de nós pararmos, não por parar, mas para afiar o nosso machado. Uhum. Para refletir, para definir objetivos para verificar e perceber porque é que aquele problema aconteceu e o que é que nós vamos fazer para que não volte a acontecer, um, para conseguir saber que melhorias é que nós conseguimos fazer no nosso negócio 1% de cada vez, o que é que os nossos clientes pensam do nosso negócio, o que é que eles acham que nós podemos melhorar. Tudo isto é fiar o machado, ler, ler livros, não é? Nunca deixar de estudar, de aprender, de ser um curioso. Então, esta história reflete muito a essência do slow business, que não é porque trabalhares, podes ser muito forte, podes ter muita energia e a malta começa muito nova como empreendedor, não é? E está tão entusiasmado. Eu não sei se tu sentiste isso, e eu, eu não senti porque tive este, este travão. Correto. Mas, mas eu, eu sinto que muita gente sente-se culpada, então, ai, o meu. Então, se eu criei o meu negócio, se eu já dava tanto a trabalhar por conta de outro, não é? E agora criei o meu negócio, então ainda tenho que trabalhar mais. Então metem-se em jornadas longas, tipo Silicon Valley, não é? depois existe aquela pressão social, e que sempre nos incutiram que é, só vais ter sucesso se trabalhares muito. O trabalho árduo, o trabalho das pedras, sangue, suor e lágrimas para teres resultados. Só que não. A questão aqui é que se nós não pararmos para afiar o machado, para planear... Para, para perceber quem é que nós somos, o que é que o cliente valoriza, para nos questionarmos porque é que estamos a fazer aquilo que estamos a fazer. Nós só vamos estar a cortar árvores, mas vamos chegar ao final do dia e tipo... O que é que nós fizemos? Okay. Qual foi o sumo do limão? Então isto reflete um bocadinho, um, um bocadinho isto do, do slow business, de uh, parar para afiar o, o machado e também na questão da slow sales. Porque... Não é por termos, e não sei se tu concordas com aquilo que eu vou dizer ou não, mas muitas das vezes aquilo que eu vejo muitos empreendedores, daqueles que eu apoio, é que eles querem ter todos os produtos e mais alguns. Olá, Mónica, beijinhos, um, querem ter todos os produtos e mais alguns, não é? E tem ali uma de, de, de produtos. E agora a reflexão que eu quero também deixar e já começando a linkar aqui um bocadinho com o que é que é isto, o slow sales é esta questão de nós vamos a um restaurante ok? toda a gente se está a imaginar a ir a um restaurante e a, a emenda tem páginas vai, e serve desde é. massa, carne, peixe pizzas, sushi qual é a impressão com que tu ficas desse restaurante, Eduardo? assim, sem filtros, tipo, primeira impressão o que é que tu achas desse restaurante?
0: Epá, que para terem tanta comida, das duas uma, é tudo congelado e só metem no forno. Portanto, têm muita coisa, mas não são especialistas em nada.
1: Eu também tenho essa sensação. Que é, pá, isto não vai sair coisa boa daqui. Como é que eles têm isto tudo e vão conseguir garantir a qualidade, que é aquilo que tu disseste, Quando ter isto tudo congelado... Se calhar aquele prato já está ali a ganhar gelo. Estão a ver em casa quando nós já temos as coisas congeladas há algum tempo, já começa a ganhar gelo dentro.
0: Uhum.
1: Então a questão é que muitas das vezes nós temos muitos... Tem... Achamos que uh, vamos vender mais se nós tivermos mais produtos. Só que isso é uma armadilha muito grande. que é e Existem estudos que comprovam que... Quantas mais opções nós damos, mais confusos ficam os nossos clientes e mais difícil vai ser para nós, como tu disseste muito bem, garantir a qualidade e a excelência em cada um dos pratos. É. Porque nós não vamos ter a hipótese de praticá-los, não é? Tantas vezes. É diferente teres um menu de 3 mais 3, 3 carne, 3 peixe, o que for, não é? Uhum. Do que teres ali páginas e páginas, não é? A oportunidade do chefe praticar cada um deles e de o aperfeiçoar, e a energia que dedica a cada um dos pratos vai ser distribuída por todos, e portanto não se vai tornar especialista em nenhum. Então é. esta questão de vender mais, de ter mais produtos, não significa que vamos conseguir vender mais. Aliás, estou-me a lembrar de um estudo que foi feito com umas compotas. Hum. Conheces o livro de Vender é Humano, do, do Pink?
0: Conheço, Daniel Pink.
1: Daniel Pink, exatamente. Eu li, uh, gostei de algumas coisas, outras, outras nem tanto, mas uhum. já lá vamos. Um, mas ele diz uma coisa muito engraçada: para já que vendas, nós passamos a vida a vender. Vendas não é vender um produto, não é? É tipo, olha, quero ver este filme. Gostava de ver este filme. Então nós temos que negociar oh, com o nosso marido, não é? Claro. Filme.
0: Queres vir ao meu podcast?
1: Queres vir ao meu podcast? Também, não é? Tudo é uma, não é uma transação. Venda? Exatamente. Também é uma, uma venda. E ele diz que nós passámos 40% do nosso dia a vender. Uhum. O que é um dado super interessante. E outro estudo que também existe sobre compotas que me ficou sempre na cabeça foi numa feira, havia uma feira que vendia vários produtos artesanais. E havia uma tenda que tinha 26 compotas diferentes. Okay? E depois, mais à frente, noutra tenda tinha 6, exatamente, era 26 e 6. E noutra, uhum. noutra, noutra tinha 6. E eles fizeram este propósito para testar, que é, nós vamos oferecer mais coisas e vamos ver então quanto é que nós vamos vender. O que é que aconteceu? No final de, do dia do evento, começaram então a contar quantos clientes entraram e quantos clientes é que compraram. 26 compotas em 100 clientes, quanto é que achas que uh, compraram? Em 100. Manda aí qualquer coisa, um bitrate. 40. 40. Tu dizes que 40% comprou. Entrou comprou. na tenda, Sim. viu a montra e viu os 26 e 40% comprou.
0: Uhum.
1: É que é para quem tiver, não tiver a ver, tiver a ver só isto,
0: de... eu, é importante avisar, para quem só está a ouvir no Spotify, isto não é um efeito tecnológico não, foi mesmo a a, de, a
1: fazer um som, a tentar... A inventar. fazer
0: um som. Um a é, errada. Podia a malta pensar que eu já estava muito envolvido tecnológico.
1: Não. Não, mas olha, mas, a Mónica olha...
0: diz 30. A Mónica 30. diz
1: 30. Ok. Ah, Mónica, também não. Muito, muito abaixo. Quem quiser pode também uh, uh, dizer e mandar o seu bitite. É impressionante, mas a taxa é muito baixa. 3%. 3%. 3%. Apenas Olha. pessoas em cada 100 compraram compotas. Ok? E agora toda a gente. Um cartex enorme, nunca se conseguimos especificar em nada. Obrigada, António Duarte. Um beijinho, precisamente.
0: O António é um grande vendedor, que já foi treinado por mim.
1: Boa! Boa, boa. Então está bem treinado.
0: Está bem, está bem. <risos> Olha, o Luís Salvadora diz 5%. Tu disseste
1: 3%. Eu disse 3. Luís, ganhaste. Pronto, se estivéssemos agora aqui no preço certo, não é? E uhum. se fosse aquela comparação de quem tínhamos o tim 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 tim, tim" do Luís Salvador. Angela, assim, não te
0: assustas. Sabes onde é que nos está a ouvir o Luís Salvadora? De onde? África do Sul
1: Espetacular, muito bom Luís, bem-vindo Bem-vindo Pronto, agora sim, Agora temos a outra competição que é
0: Não sei então,
1: 26 compotas Vendeu uh, 3% Só 3 é que entraram e compraram uhum. E na outra tenda mais afastada Só tinha 6 compotas Só tinha 6, 6. Uhum. Okay. Então em 100 clientes Quantos é que compraram?
0: Epá, eu, eu vou manter nos 40%
1: <risos> se não é para um lado, é para o outro Eu
0: vou manter-nos 40 Quem é que vai é mandar acho... algum
1: bitite?
0: Vamos ver, se alguém vai mandar alguma alguém, coisa
1: Alguém Olha, quer, o que o quer
0: lixo, jogar? O lixo pelo Olha o Luís, o Luís só pôs o
1: Olha o Luís, assim não, que assim estás a concorrer com ele Divide-se o prémio, depois se for um, mas, mas outras pessoas, não sei alto, se vão alto. dizer alto. ou não Já ah, aparece, peraí. já aparece 80% o António Duarte, António
0: Duarte, Duarte 80% e a Mónica diz 90.
1: 90. Hum. 90.
0: Alto. Luís Salvador 100. 100%. 100.
1: 100%. 100. O Luís Salvador está a ir para aquela parte de o máximo possível, assim eu ganho o prémio.
0: Não, Não. o Luís está a pensar. Hoje é o meu dia de sorte, qualquer coisa que eu diga eu vou ganhar.
1: <risos> Exato. Não, uh, neste, nesta tenda que tinha 6, 30 em cada 100 compraram. 30%. Okay. Opa, mas repara, imagina, tinhas 26 compotas e foste de 3% para 30%. Uhum. É uma diferença brutal. E okay. isto, isto prova muito na, na questão de para empreendedores que têm serviços. Muitas das vezes não vale a pena ter uma escada de valor cheia de serviços que apenas vai confundir o cliente, ok? Uhum. E que depois vão chegar lá e não vão comprar. E okay. essa é a questão principal que eu gostava de, 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 de também trazer aqui, porque o Slow Sales, e lá está, menos esforço, mais impacto. Quantos mais serviços tiveres, mais energia uhum. vais ter que dedicar a cada um deles. Uh, uh, só, 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 só um outro exemplo de um centro, por exemplo, de explicações, uhum. que 80% do core de, de, de explicações era matemática, uh, física e português. Era top 3. Mas aparecia lá alguém que queria explicações de filosofia. Sim senhora, sim senhora. Essa empreendedora tinha, não tinha ninguém naquele momento para essa explicação, tinha que andar a investir tempo a contratar uma, um professor de, de filosofia, não é? Uhum. Para depois fazer o grupo de uma pessoa. Esse empreendedor que disse que sim, que tinha lá na panóplia de produtos, de explicações de tudo e mais alguma coisa, tinha inglês, tinha filosofia, tinha, uh, tinha todas as coisas, mas o core dele era física, química, matemática e português. Física, química matemática e português. Então, para o resto, não estava preparado, mas tinha ali, tipo, não vá vale alguém pedir e eu tenho sempre aqui este serviço. O que acontecia era que quando surgia uma pessoa interessada... O tempo que ela investia a procurar essa pessoa para depois a pessoa explicar só a uma e nós sabemos que o grupo de explicações para ser rentável para o centro de explicações tem que ter um grupinho de 4, 5 pessoas, é. não é? Ela estava a perder dinheiro. Então okay. não é por termos mais produtos e serviços que vamos conseguir ter mais vendas. Isso para mim é, é algo que é fundamental no store sales.
0: Ok. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é pensarmos quais são os produtos em que nós nos queremos especializar.
1: Precisamente. Precisamente. Poucos, mas bons. Porque vamos ter a oportunidade de os afinar constantemente. E o que é que vai acontecer? Okay. Recomendação atrás, atrás de recomendação. Esqueçam de andar, -nos a, às vezes, a promover. Os clientes começam a cair. Porquê? Porque uhum. uns vão buscar os outros. A recomendação okay. ainda funciona muito bem.
0: Olha, alguém já está a agradecer pela dica.
1: Mas, mas sabes que isto das vendas é um bocado complicado. Hum, eu não sei se os outros empreendedores Verdade. que nos estão a ouvir, quantas pessoas é que temos neste momento, só para, só para ter uma noção?
0: Olha, temos no Facebook, estamos pouquinhos no Facebook. Olha, neste momento, no total, está tá pouca gente. Estão 11 pessoas no total.
1: Não são poucas, são boas, poucas e boas.
0: Mas são 11 muito bons.
1: Exatamente. Mas aqui, aqui uma questão para, para estes, o boca-a-boca, super importante. Um, e, e quando eu pergunto sempre aos empreendedores, dos pequenos negócios, de onde é que vem, não vem uhum. das redes sociais, muitas é da recomendação do boca-a-boca -boca que, que vem. Ok. Para estes empreendedores que estão aqui, eu não sei como é que, como é que, como é que funciona, ou como é que foi para eles, mas para mim isto tem sido uma viagem, este slow sales.
0: Uhum. Olha, eu... sabes que é? E ao Ângela, desculpa eu, eu ter-te interrompido, mas é o seguinte: eu tenho aqui o, o teu livro, portanto, aprendo por ti, que eu, eu gostei muito do, do teu livro. Já, já tive a oportunidade de dizer. E tu tens aqui uma coisa no teu livro que eu achei que, que é importante, que é uma coisa que quase muita pouca gente sabe fazer. Que é? E eu estou a dizer isto não é porque saiba fazer. Mas é por uma questão que é, e tu tens um capítulo dedicado só a isto no livro, que é a definição de prioridades. E eu acho que muitas vezes o correr feitos doidos feitos doidos tem a ver com uma questão que é o quê? Nós não sabermos definir quais são as nossas prioridades.
1: Fundamental, sem dúvida.
0: E aquilo que antes de, de tu falar sobre isso, eu vou ter que falar sobre isto, porque é o seguinte, o livro da Ângela é brutal Eu vou vos dizer que é brutal <risos> Primeiro Não, não te rias ao Ângela Porque parece que eu estou a dizer uma piada E não é, estou a falar não mesmo a é. sério. Eu sério
1: eu, eu não, é. não é, não é. não é
0: Não é Aliás Eu a primeira vez que falei com a Ângela Foi por causa do livro
1: Ah, pois foi, nós conhecemos foi por causa do livro exatamente. Foi por causa
0: do livro, porquê?
1: Porque, por quê? Porque... Epá,
0: eu vi o teu livro eu fui assim Olha, eu vou comprar o livro e depois, eu comprei... compraste-me um livro porque...
1: através do meu site.
0: Através fiz, do teu site. E
1: eu fiz a dedicatória.
0: Exatamente. Através do teu site, e eu até disse assim, olha, Ângela, isto até está um euro mais barato, aqui num site meio qualquer, mas eu vou-te comprar a ti, é pá, porque epá, há que dar dinheiro a quem... A quem Exatamente, a, ao empreendedor. A quem merece mais, não é? Ao empreendedor. Boa. E então, isto tudo para dizer o quê? O que é que eu gosto tanto do livro de Expo? Primeiro, está escrito numa linguagem assim, muito acessível, mas acima de tudo é um livro que, na realidade, isto não é um livro. Primeiro, em termos gráficos, está espetacular. Mas o que é que eu gosto deste livro? É que nós, quando nos livros começamos a ler, começamos a pensar. E em livros destes começamos a pensar e começamos, como é que eu vou dizer, a tirar ideias também para nós. Certo. E, de repente, quando nós começamos a tirar ideias para nós, o que é que acontece no livro? O livro parece que nos lê a mente. Aparece-nos, depois, aqui um conjunto de perguntas em que nós temos que pagar no lápis e escrever. Portanto, nós saímos daqui. A ideia deste podcast é, depois de uma hora de conversa, as pessoas saírem daqui com um plano de ação. Okay. Nós uma coisa, já definimos, é, primeiro ponto, que vamos ter que no nosso plano de ação. Escolher quais são as atividades que nós nos queremos especializar.
1: Hum, exatamente.
0: O teu livro também permite ter um plano de ação no fim do livro.
1: Exatamente. Okay.
0: Então, aquele que. E agora voltando, e tem aqui umas, umas frases muito engraçadas que, que eu estou feito à mão, a
1: designer gráfica e os símbolozinhos linhas, não há linhas perfeitas, são todas Olha, perfeitas eu, eu gostei mão. aqui
0: desta, desta frase. Okay. Do Dalai Lama, quando falas, apenas estás a repetir aquilo que já sabes. Mas se escutas, então podes aprender algo novo. Claro. Também claro. se aplica ao mundo das vendas, não é? Muito. Se queres aprender as necessidades do teu cliente ou o teu cliente, não Isso, tentes senhor. adivinhar. Isso, sabes senhor. que eu digo? Eu digo sempre aos meus, aos meus vendedores: que uhum. é, pá, eu já andei à procura de uma bola de cristal?" E não encontraste? E encontrei, mas ah. não detectava as necessidades do, dos clientes. Então descobri um método eficaz, que é perguntar e ficar calado. ouvir. Vou ouvir. Vamos sabes então que, a
1: tudo. Sabes, sabes que é muito engraçado, nós como seres humanos, não é? Uhum. Dizem-nos, ensinam-nos muito a escrever e a ler. Uhum. mas nunca nos ensinam na, na escola, isto parece que não é importante, mas é importante nunca nos ensinam a escutar e a fazer perguntas uh, ensinam-nos por comparação uh, ensinam-nos
0: a ficar calados a
1: ouvir, muitas das claro. vezes a não questionar uh, uhum. a repetir uh, uhum. portanto, nós todos somos diferentes, não é? e uh, claro. o Ken Robinson também diz no TEDx, no TEDx que é a escola mata a criatividade quando nos trata todos por, por iguais. Assim como os clientes, assim como nós como, como empreendedores, que temos que comunicar um produto e serviço que temos que pode ajudar a outra pessoa, nós somos diferentes. O cliente é diferente. Então,
0: uhum.
1: aquilo que funciona para o cliente e que funciona para um, não vai funcionar para, para o outro. E, uhum. e então esta, esta parte é importante... É, Perguntar em vez do achismo, eu acho que é melhor fazer isto, mas porquê? Quais são os dados que sustentam? E eu estou sempre como estou sempre a dar nas orelhas entre aspas, que é falar com dados, não é? E não com base na ciência do achismo. Eu acho que é muito, é pouco, bloqueia muitas vezes. Ai, o nosso, a minha taxa de orçamento é muito baixa. O que é que é isso de baixo? O que é que é alto? Fundamentar melhor. É, uhum. E muitas das vezes nós nós as. Nós como empreendedores também trabalhamos muito com a base na intuição, no achismo, não é? E, e às vezes uma coisa tão simples como colocar os dados em cima da mesa ajuda-nos e facilita-nos a tomar a decisão. Porque se nós soubéssemos que 95% dos nossos, uh, das nossas vendas vêm daquele produto, então se calhar seria mais fácil tomar a decisão de eliminar. Alguns sim. serviços ou alguns produtos, não é? E ter algo mais simples, mais clean. É lembrar nos sempre desta questão de, de, das compotas, não é? E da taxa de compra claro. que foi muito maior. Mas, mas sim, obrigada por estares por a, a falar não, sobre o livro. Não,
0: não, tens que agradecer. E, não, e deixa me ao dizer, ô Ângela, deixa-me-te <risos> dizer uma coisa que é importante. Que é o quê? Quando eu for a Braga, depois paga-me umas papas de sarrabolho, se acha Porque Epa. já há aqui duas pessoas a perguntar onde podem comprar o livro
1: o livro está disponível online está em formato e-book está no ama em Amazon também um, uhum. e onde é que está? formato e-book na FNAC, na UOC e em a, na Amazon também, mas tenho que, que perceber melhor se, se okay. está ok ou não mas sim, Luís, okay. qualquer coisa também e okay. eu também ajudo o link para o livro depois coloco Coloco o link para o livro. Não sei, queres que coloque agora ou depois? Depois fazemos isso?
0: Depois, Vamos enquanto, enquanto estamos aqui, vamos procurando e, e, e vamos conversando e já vamos. ok? Sim,
1: mas esta, da questão do livro, é mesmo não é um livro, eu quis proporcionar uma viagem para empreendedores uhum. em que ele escolhe qual é o caminho que quer percorrer e, uhum. e também isto não inventei nada, uh, o mundo certo. é que me inspira. E eu lembrei-me do, dos móveis do IKEA, que todos nós chegamos a casa com um monte de tábuas e parafusos que não sabemos o que lhes fazer.
0: Mas se nós tivermos
1: um guia passo a passo, pega nesta tábua, pega neste parafuso, nós conseguimos montar o um móvel. Então eu lembrei-me disso, da aplicação prática da metodologia, passo a passo, em vez de montarmos o uhum. um móvel, nós temos conhecimento. Então cada okay. um dos nós tem sempre um guia passo a passo à lá IKEA, quando ajudo então. a passar da teoria à prática. Porque okay. com os empreendores com quem eu falava, eles diziam-me sempre que os livros de gestão eram muito chatos, complexos, e que não conseguiam uh, passar da teoria à prática. Então eu tive isso muito em consideração neste livro, que é como é que se consegue passar da teoria à prática. Por isso é que isto não é um livro, nem é um típico livro de gestão, um, uhum. realmente esta viagem... Uh, onde tu riscas, onde tu fazes, onde tu tens todo o passo a passo uh, para te ajudar a, a fazer isto de forma sozinho. Aprende por ti, é de forma uhum. autónoma, sem a ajuda de especialistas. Pronto. Okay. Então, olha, tens aí o link para o, para o site. O link
0: já está aqui a passar o link da Ângela, da em que, indo para este link, entram diretamente no sítio onde aparece o, o, livro da, o livro da Angela Exatamente. Ora bem, Ângela, oh, vamos nos Sim. focar aqui numa coisa que, de repente, eh, as conversas são com as cerejas, não é? Uma coisa puxa a outra. Puxa a outra. Há um bocado eu estava a dizer uma coisa que é uh, o achismo, não é? A malta, sem ter dados, uh, achar que deve fazer uma coisa. E então, isto tudo para te dizer o que é, e não nos vamos esquecer tô, da priorização de, de tarefas, porque é uma coisa que eu sei que... que os vendedores necessitam muito de, de se focar em mim, mas aquilo que eu queria ir era uma coisa que eu queria. E no outro dia eu li eh, tipo, um, um, um artigo engraçado que é eh, muitos dos eh, empreendedores uhum. eh, têm uma coisa que é, eh, portanto, um enviesamento cognitivo que no fundo chama-se o efeito do Dunning-Kruger, uhum. que é o quê? É, eh, no fundo, eh, acharem que eh, não se trata aqui de, de arrogância ou de modéstia, ou de falta de modéstia, mas trata-se acima de tudo de eh, acharem que dominam tudo e não necessitam dos outros, incapazes okay. está intuição. Uhum, Vamos assim uhum. dizer, okay? uhum. portanto, não tem nada a ver com a arrogância, mas muitas vezes tem a ver com aquela falsa questão. Que muitas vezes existe, sei lá, nós quando vemos aqueles filmes ou livros de, do self-made man, que muitas uhum. decisões, segundo eles, é por intuição. Então, uma malta que é empreendedora acaba por achar que esse é que é o método, ok? E uh, o efeito Dunning-Kruger vem provar que empreendedores que não, se, que não vão a outras pessoas, que não recorrem a outras pessoas, facilmente podem ter uma empresa que está à falência. Pois, diz uma é coisa, isso. Ângela. Tu tens sentido muito isto? Ou é, ou é algo que, que te passa um bocadinho ao lado? Ou a malta que vai ter contigo é aquela malta que precisamente procura, é um apoio que é, que é para não cair nesse ponto?
1: Sim, precisamente procura um apoio, mas depois é engraçado que acaba por acontecer essa coisa que tu falaste, que é, quando eu começo a fazer perguntas e irmos então aos dados, ah, eu sei, eu sei, eu sei como é que estão okay. as contas, a minha contabilidade, porque eu tenho, sei mais ou menos, isto ainda está, não sei, e, e, e a verdade é que quando nós depois especificamente nós colocamos os dados em cima da mesa, então ok, então mas vamos lá fazer o exercício. Há muitas uhum. chapadas de luva branca, como eu costumo dizer, que é, Sei. ah, mas eu estava na ideia, e eu própria, não é, no passado, uhum. uh, quando também, uh, e a Bosch ajudou-me muito nisso, na parte do rigor e dos números também, eu já adorava números, mas afinou-me ainda mais esta coisa que eu tipo, ah, eu acho que é mais ou menos isto, não é? E às vezes, quando eu ia fazer os dados, dizia, epá, que grande chapada de luva branca que me, que me deste. Porque nós achamos que realmente ou, ou temos, temos aquela intuição e por isso é que isso é muito perigoso no caminho do empreendedor que o leva a tomar más decisões. Uh, e, portanto, ter sempre os dados em cima da mesa ajuda sempre a tomar melhores decisões. Querem termos de vendas, de marketing, de gestão, de negócio, dos, dos resultados. Medir. Se nós não conseguirmos medir, nós não conseguimos melhorar. É? Okay. E, e portanto, isto, é, isto também é um chavão do Deming, não é? Que costuma dizer: não se pode gerir aquilo que não se mede e
0: uhum. não se pode
1: melhorar uh, tudo isto. Portanto, é importante nós medirmos para conseguirmos ter uma evolução. ao mais, ah, mas eu tenho sucesso pois mas o mundo não para e aquilo que te garantiu sucesso hoje em dia. Como o mundo não para, como os clientes vão ter acesso a mais coisas, vão estar mais exigentes nisto, menos exigentes naquilo, vão procurar, vão ter outras necessidades e o mundo uhum. está em constante mudança, não é? O mundo VUCA, não é? O mundo VUCA, Exatamente. o MANI, não é? Este mundo VUCA, o mundo MANI, mostra-nos que nada é certo. Então uhum. é importante nós estarmos atentos, é importante nós irmos medindo, nós irmos perguntando aos nossos clientes e tomar decisões com base nisso e não. Uh, uhum. Pressupor, supor, ah, então vou tirar isto, ah, vou fazer aquilo. Não, porque é que nós não perguntámos? Olha, estou a pensar ter esta iniciativa, o que é que gostaria mais? Isto, isto, isto. Fazemos facilmente um Google Forms, distribui-se para os, os clientes, e eles próprios ajudam-nos a melhorar. É óbvio que é preciso também ter aqui uma conexão com o cliente, não ser só aquela venda fria, não é? Correto. De haver... Algo, porque se ele não se sentir conectado também connosco, também não vai querer dar-nos feedback sobre aquilo que, que, nós, que ele acha que nós podemos melhorar. Então, essa questão uhum. das perguntas, de nós não acharmos e de irmos atrás e perguntar o que é que eles acham que é melhor, é realmente uhum. a melhor forma para, para conseguir chegar às necessidades deles.
0: Ok. Então, Ângela, dentro deste movimento de vamos então pensar nesta questão da priorização das tarefas, que é, que é uma coisa que eu noto e para os vendedores é acima de tudo o quê? Uma coisa que, lhe dá, que lhes dá em primeiro lugar um enorme desfoque e depois o facto de não terem uma priorização das tarefas ou não saberem essa, fazer essa definição, deixam cair facilmente naquilo que são os ladrões do tempo, não é?
1: Certo, certo eu, eu, Aqui há uma coisa que é importante também clarificar, que é toda esta questão uhum. da gestão do tempo e da produtividade e da eficiência, não é? Uh, e eu já experimentei todas essas técnicas e com as equipas com que trabalhava e uhum. a verdade é que cheguei a uma conclusão é que não vale a pena seres eficiente a fazer uma coisa que nem sequer devia estar a ser feita Corrente. Ok. E então o meu trabalho com os empreendedores, às vezes não é conseguir com o mesmo tempo fazer mais e ser mais eficiente e produtivo é retirar coisas que nem sequer deviam estar a ser feitas. Estás a ver a limpeza de Páscoa? Tô. Ou a garagem. Tens uma garagem e tu vais para lá organizar. Tu nem sabias que tinhas aquele pneu daquela bicicleta que já nem sequer tens. Para que é que tens aquele pneu que já estava lá guardado ou aquela tinta que já nem é tinta, não sei o quê, mas ficou lá guardada num quente. Tu estás a acumular na tua garagem coisas que já não fazem sentido coisas que tu já não precisas, coisas que já passaram do prazo de validade. E muitas das vezes acontece isso nos negócios, porque como sempre começámos a fazer, começámos e começámos a acumular, e a garagem começa a ficar mais cheia, e a dispensa começa a ficar mais cheia, e nós às vezes nem sabemos bem aquilo que temos. Então o que eu faço é e o que eu faço eu ajudo a fazer é esta questão da limpeza, da triagem, que é o que é que fica, o que é que vai embora. Antes da eficiência de, da matriz de prioridades que tu estás a falar, o que eu quero é deitar fora coisas que não façam sentido, ok? Não faz sentido tu por 50% do teu tempo num serviço que te apenas dá um retorno de 3%. 50% de tempo com um retorno de 3% na faturação, não é? Ah, eu tenho aqui este workshop, esta formação, o que quer que seja, esta mentoria. Ok, quanto é que isto dá? Quanto é que tu tens que investir para isto? E quanto é que isto representa em termos de faturação? O que normalmente não fazemos é não fazermos este match, esta comparação. Então, para mim, é retirar antes de acrescentar. E não se trata tanto de eficiência, trata-se mais de eficácia, de ter apenas aquilo. Slow business é quase o minimalismo aplicado aos negócios. É fazer aquilo que realmente é, é importante no negócio e apenas. O resto, salta fora e tiramos. Ok. E para mim esta questão do slow sales... Eu não sei se os outros empreendedores, e se me permitir, e agora, virar um bocadinho para aqui para o slow sales. Força. Por, porque, por, porque pela questão do respeito, que tem tudo a ver com isso, é pá, eu devo ter estes serviços todos, Angela, porque se vem algum cliente, e eu depois não tenho. Então, para mim, esta jornada como empreendedora, um, em termos de vendas, eu cheguei a ouvir coisas do género, Angela, estou num... Tu não sabes vender ou tu não gostas de te vender. E, e isso faz sentido desconfortável? Sim. Mas quando tu estás a começar um negócio e começas a ouvir essas coisas tipo, ah, que não és boa a vender ou que não sei o que é, eu começava a pensar, será que não sou? E sabes o que é que eu, que, que eu descobri? Descobri que hum. eu não queria vender da forma que eu conhecia que estava, que, que estava a acontecer no mundo. Ou seja... Toda esta questão que nós hoje em dia vemos de descarrega aqui o e-book, dê-me o seu e-mail. Ah, só faltam duas horas para o curso terminar. Inscreve-te já. Um, estes gatilhos mentais que se usam para persuadir e manipular a pessoa a tomar uma decisão. Fazer lives à noite, Angel, lives à noite, lives de manhã, não sei o quê. Tipo, uh, o cliente depois para isto tem que haver uma sequência de muitos e-mails e quando eu recebia isso como cliente, eu não gostava. E eu, nesta questão da, da venda e o marketing, não é? No fundo, o marketing e a venda andam de mãos dadas, não é? Ou seja, de, o marketing de atrair e a venda de concretizar. Como empreendedor, isto começou a gerar mesmo muita, muita, muita confusão. Que é, eu não me sentia confortável a fazer isto. Então, para os outros era, Angela, tu não és tu não gostas de vender. E a verdade é que eu não gosto de vender desta forma. Faltam x dias, só tenho duas vagas. E já o fiz, Eduardo. Como eu não sabia fazer de outra forma, a forma como eu comunicava a minha venda era a jogar muito pelos gatilhos mentais. Porquê? Porque era aquilo que eu conhecia. Só que eu não me sentia confortável. Quando eu fazia isso e fazia uma publicação a dizer já só tenho duas vagas para este workshop, eu dizia aquilo, mas eu fiz... Sabe? E eu não sei se existem, se, se quem nos estiver aí a ouvir, se sentia ou se sente esta mesma dor da minha, que é eu não me sentia confortável a fazer isto desta forma de, dos gatilhos, de enviar sei lá quantos e-mails e tens que ter uma, uma página de vendas e repetir o botão ao longo. Epa, esse, essa questão para mim, de, desse marketing para mim é muito agressivo, eu não me revia a fazê-lo, mas supostamente era era a forma de o fazer para ter sucesso Angela. se não fizeres isto não vais ter sucesso nas tuas vendas mas a verdade é que existe um caminho do meio um caminho alternativo e é o slow sales e é o slow marketing e o slow sales tem a ver com isto que é o respeito e em primeiro lugar é o respeito por nós próprios como empreendedores e era isso que eu queria trazer aqui hoje, que é a questão da autenticidade que é e eu não quero impingir, manipular, persuadir o outro a tomar uma decisão porque não é preciso. Correto. Se o outro não, não comprou, é porque não foi o momento para ele comprar. E eu só tenho que respeitar isso. E eu tenho que me respeitar em primeiro lugar a minha e dizer, eu não vou fazer lives à noite. E eu não vou estar em 1500 coisas ao mesmo tempo para vender e comunicar os meus serviços, eu não quero fazer isto, eu não quero fazer aquilo, eu não quero fazer o, que o outro. Então, de que forma é que mais respeitosa pelos meus limites e os meus valores é que eu consigo comunicar aquilo que eu faço e como é que eu ajudo os meus empreendedores a trabalhar menos e a viver mais, a ter este equilíbrio, de uma forma que respeite os meus limites, em primeiro lugar, e em segundo lugar que eu respeite o ritmo uh, e as prioridades do cliente. E uhum. quando ele estiver pronto para comprar, eu vou estar aqui. Quando for um momento, pode não ser um momento financeiro, pode não ser um momento de disponibilidade de tempo, pode Sim. não estar alinhado comigo, pode não gostar e não estar alinhado com os meus valores. Então, é esta coisa de... Eu só tenho que trazer informação e contexto, dizer o que faço, para quem é que eu faço e qual é que é o investimento... E a partir daí a decisão está na mão da pessoa. E para mim slow sales trouxe-me uma... Olha, sabes uma paz, uma tranquilidade? Porque eu achava que a venda era tudo isto de persuadir de, do, dos, dos relógios, do countdown. Ah, os bónus. Outra coisa que também não me identifico. Tipo, tens estes bónus todos. Eles antes custavam mil euros. Mas agora porque eu sou uma gaja muito fixe, eu vou-te fazer isto por, 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 por dar. Isto causa-me causa confusão. Hum, se nós damos um bónus, é quase como dizes dás uma prenda a uma pessoa. E dizes, olha, esta prenda, cuidado, custou 100 euros. E tu ficas. Então, para mim, para mim esta questão de vender e toda esta questão dos bónus, se nós damos um bónus a alguém é uma prenda que nós estamos a oferecer eu não preciso estar a dizer que olha, a prenda que eu, que eu te estou a dar vale 100 euros, está bem Eduardo? tens que a valorizar, eu estou-te a dar então é este respeito pelo cliente também se eu estou a uhum. dar, estou a dar de coração ok então, para mim isto do slow sales uh, tem muito a ver com a autenticidade uhum. um, não sei se já ouviste falar do conceito de polarização positiva
0: Hum, assim por si só, não. Ok, mas... se, calhar já,
1: se calhar quando eu do visto de outra forma, então é sim.
0: Então.
1: Polarização positiva: o que é que é isto para quem, para quem uhum. trata de vendas? Pode uhum. ser muito interessante. Que é: os estudos mostram que 10% das pessoas vão comprar, 10% não vão comprar e 80% está no meio. Está no talvez. Correto. E o que todas as técnicas, hoje em dia, não é que todas, a maior parte deste marketing agressivo de gatilhos mentais que nos levam e que nos forçam à compra, porque senão vamos perder uma grande oportunidade, é para transformar os 80 nos, nos, nos tais uh, sim não é? Só que a questão aqui é que um, quando nós percebemos que este efeito da polarização positiva que é, eu percebo, eu só vou falar daquilo em que eu acredito. Aquilo, da minha experiência, aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito. ok? Sem tentar agradar a outras pessoas. Quando eu fizer isto, eu só quero é tornar estes 80% claros que é X foi para o não e X foi para o sim. O objetivo... É clarificar a mensagem, é eu ser autêntica e dizer eu acredito nisto sem tentar agradar às pessoas. E o que normalmente acontece, ou que pode acontecer, é este de tentar chegar a toda a gente, não é? e de forçar estes 80 a irem para um sim. Uhum. Existe uma forma diferente de o de fazer, que é mesmo esta: é eu estar tranquila e dizer assim ok, eu vou assumir isto vou assumir que para mim não é tanta eficiência é mais eficácia que a gestão okay. do tempo já a fiz já a fiz mas que para mim não é a melhor forma não é por onde se começa ok? Uhum. é eu assumir que um, que vou respeitar o ritmo do meu cliente e que não vou utilizar os gatilhos mentais ele saberá melhor quando um, e como me contactar então eu estou a assumir uma posição, eu não estou a ficar aqui no meio, e quando nós definimos esta posição, nós vamos transformar estes 80% em algo mais claro, e aí é. nós vamos ter os clientes com quem nós queremos trabalhar, que se identificam com a nossa filosofia, e se no passado eu já não aceitava pessoas, ainda agora muito mais, ou seja, imagina que vem um empreendedor ter comigo para, que quer só negócio, não é? Uhum quer só ter melhores resultados, melhor negócio, resultados, resultados, vendas, lucro, 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 lucro. E eu já não aceito trabalhar com estes clientes.
0: Ok. Porque já não porque... está de acordo com a tua não. cultura.
1: Não. não. Não vale tudo para ganhar dinheiro. Não vale tudo para ganhar dinheiro. Ainda há uma semana atrás, eu tinha uma pessoa assim, Angela, pega em mim, mentoria, que é o meu serviço mais caro, porque é uhum. mesmo o fato da medida. E eu disse-lhe, Uh, não sou a melhor pessoa para ti nesta fase. Eu acho que, por aquilo que tu me disseste, tu precisas é de uma pessoa assim, assim, assim. E na minha opinião, o teu caminho antes de chegares a mim será este. Então não pode valer tudo nisto de vender. A verdade é que quando eu disse que não, porque respeitei o contexto da pessoa e sabia que não era a melhor pessoa para ela, em uhum. vez de uma porta se fechar para mim várias janelas se abriram a seguir Correto. eu acredito mesmo nisto acredito que não vale tudo no jogo de ter lucro pelo lucro uhum. e quando nós colocamos a pessoa sem ser cliente, a pessoa e aquilo que ela precisa e o que é que é melhor para ela sem pensar no nosso negócio epá, isto aqui vai nos trazer resultados um, outras janelas se vão abrir então, ok. então, esta parte da, da polarização positiva de nós sermos autênticos conno, connosco próprios, não é? De, de não, tomarmos não. uma posição. Certo. Importante. Então, e de ficar tranquila e dizer há malta que não se vai identificar comigo, há malta que vai discordar de minha, e aí, ok, tudo bem, mas este é aquilo que eu acredito. E, pra, e vai ser os clientes que eu falo sobre isto e que se vão comprometer comigo, vão ter ainda melhores resultados. Porquê? Porque eu não estou a tentar ser neutra. Então, uhum. para mim, slow-sense também tem a ver com isto, este caminho de, não é questão de eu ter problemas em vender, é eu ter problemas em vender de forma agressiva, que eu não o quero fazer, e não o vou fazer.
0: Olha, Ângela, nós já vamos com mais de uma hora, portanto isto está... desculpa,
1: desculpa porque <risos> nada. Dois minutos, eu ponho-me para aqui a falar, pois olha... Mas eu, para mim, eu, eu queria contar mesmo esta história de como empreendedora deste caminho que eu tive que fazer até chegar a esta tranquilidade Sim. e descobrir Cara, outra forma.
0: E eu só te posso agradecer por teres partilhado isso. Dentro daquilo que é o objetivo desta nossa conversa, que é definirmos um plano de ação, eu então tenho aqui, epá, vou pedir a quem me está a ouvir, que pegue num papel e eh, numa caneta para, então, definirmos este plano de ação. E, então, de acordo com todas estas excelentes dicas que a Ângela partilhou connosco, o que é que nós temos que primeiro fazer para, digamos, trabalharmos com mais eficácia e uma preocupação numa menor... uma maior preocupação na eficácia do que na eficiência. Então, passa por definirmos Aquelas que são as atividades que nós, efetivamente, queremos ser reconhecidos como especialistas. A seguir, retirar todas aquelas atividades do meu dia-a-dia -dia que são inúteis. E depois, tendo em conta aqui este último ponto, definir os nossos valores. Achando qual é a minha cultura de trabalho quais são os meus valores em termos do trabalho e pensarmos se os clientes que eu tenho, respeitam ou não respeitam essa cultura do trabalho. Eu posso até definir que eu quero diminuir o meu ritmo de trabalho, mas se eu tiver clientes que só me obrigam a trabalhar ao sábado e ao domingo, se isso for contra a minha cultura, então não faz sentido.
1: Olha, eu já não, comigo já está despedido esse cliente, eu não sou a melhor pessoa para ele.
0: Ângela, concordas com este plano de ação?
1: Concordo, está muito bem resumido. Boa.
0: Obrigado, Simples,
1: Angela. claro e direto.
0: Pronto. Sendo assim, Ângela, para concluirmos, uma coisa muito rápida. Hum. Queres apresentar os, os teus serviços, trabalhas à base da mentoria, não é?
1: Trabalho à base de mentoria, eu só trabalho 4 horas por dia, uh, por uhum. causa de, então de ter este equilíbrio entre o meu negócio e a minha vida pessoal, ter tempo para Sim. mim e para a minha família. Uh, uhum. Então, mentoria, depois uhum. tem a questão então aqui do meu livro, e estou a desenvolver então, trabalho com base em workshops, e vou uhum. criar agora um, cursos 100% online, para uhum. realmente respeitar o tempo das pessoas e dos empreendedores querem trabalhar menos e viver mais vão comprar esses cursos quando estiverem preparados quando fizer sentido para eles começarem esta jornada de menos esforço, mais impacto
0: Ok, muito bem Olha, Ângela muito obrigado por ter Obrigada teres um... eu Epá, foi, foi uma excelente foi muito conversa havia, havia muita gente que ainda desconhecia o que era isto de do, do solo business e do solo sales. Relativamente ao livro da Ângela, eu volto aqui a pôr a página dela.
1: Portanto, Está bom. aqui.
0: Ok? Portanto, e, e, portanto por cada 10 livros, a Ângela paga-me uma papa de sarraguê. Por cada 10, não é? Repara, não, a bom. cerveja pago eu. A é? cerveja pago ah, é, eu. É. Se não, tu podias ficar a perder. Ah, tá.
1: Eu vou, eu vou fazer mais barato, eu vou pedir à minha mãe ela faz umas excelentes papas de sarrabulho está feito
0: É. <risos> então Angela muito Olha, obrigado muito Obrigado Will então.
1: Um beijinho a todos Para quem nos estiver a, a ver ou ouvir um, obrigada e, um, e obrigada pelo convite e espero que tenha tra trazido aqui alguns insights sobre isto tudo o que é, que é o slow sales e Trouxeste
0: que ajude de alguma minutos. forma Trouxe a muito obrigado, Lange, Tá bom? Uhum. Beijinhos, tchau, tchau. Então, a vocês, muito obrigado por terem marcado presença neste sexto episódio, brevemente estará disponível quer no YouTube, quer no Spotify, e dentro de 15 dias teremos cá um novo convidado para definirmos um plano de ação que nos vai ajudar naquela que é a nossa política comercial. Muito e muito obrigado.